0: Pāri mums pašiem!
1: Labvakar! Skandraidījums raidījums mums pašiem, to vada Rinta Bružērīca. ka mūs pārņem liels satraukums. Visi mūsos runā izņemot muti. Dvēseles realitātes kaut gan nav redzamas un taustāmas, tāpēc nav mazāk reāles, saka raksnieks Viktors Igo. Visiem cilvēkiem ir dvēsele, kuru mēs neredzam. Tā var būt dažādi stāvokļi, tā var būt noskumusi, priecīga, cerību pilna, satraukta. Psauma autors Dāvids pazina savu dvēseli. Viņš zināja, kas tai ir vajadzīgs, ka tai ir vajadzīgs mierinājums un drošība. Es mierinu un klusinu savu dvēseli, viņš raksta. No dziļumiem es piesaucu kungs tevi. Mana dvēsele gaida uz to kungu, tā psauma autors Dāvids. Ko mēs īsti apzīmējam ar iedzienu dvēsele? Kāpēc tā ir tik svarīga? kas ir apslēpts mūsu dvēseles līčī, un kas liecina par to, ka dvēsele ir ievainota. Meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar raidījuma viesi. Studijā ir Inte Feldmane, kas jau vairāk nekā desmit gadus ir darbojusies šajā jomā, kas skar dvēseles dziedināšanu, un viņa ir draudzes Kristus uzvar mācītāja. Labvakar! ar pašiem pamatiem. Ko mēs saprotam ar dvēseli? Kā parasti
0: atbildi jāmeklē rakstos. <laughs> un uh, mēs redzam, ka dvēseles radītājs ir Dievs. Jo Dievs radīja ādama ķermeni no zemes pišļiem, un tad viņš dvesa savu garu, un cilvēks kļuva par dzīvu dvēseli. Tāpēc mēs redzam, ka dvēsele ir garīga substance mūsu, tā ir mūsu iekšējā dzīve, tās ir viss mūsu iekšējās sajūtas, izjūtas, emocijas, prāts, mūsu griba, mūsu prāts, mūsu zināšanas, nu viss tas, kas dara mūs par personībām, kas dod mums mūsu identitāti. Un brīnišķīgākais ir tajā, ka nav ne viena līdzīga tev, <laughs> nav ne viena līdzīga cilvēka. Man. Un uh, tas apliecina dieva radošu, un viņš ir bezgalīgs, viņš nav ierobežots, viņš nav tāds limitēts. Un tāpēc mēs esam unikāli, mēs esam neatkārtojami, un mēs esam kaut kas ļoti ļoti īpašs un Dievam dārgs. Pats galvenais, lai mēs paliktu dārgi paši sev. Lai mēs novērtētu sevi, nevis pēc tiem darbiem, ko mēs daram, kā mēs parasti mēdzam sevi vērtēt un citus, kā viņš uzvedas, kā viņš rīkojas, ko viņš ir dzīvē sasniedzis, bet visu sākumu sākums ir vērtība pati par sevi. Es esmu vērtīgs Dieva acīs. Viņš mani absolūti mīl neatkarīgi no tā, kā es dzīvoju un ko es daru. Viņa labvēlība var mainīties. Atkarībā no tā, kā es dzīvoju, vai ko es klausu, vai neklausu, dar vai ne, bet viņa absolūtā mīlestība ir pilnīgi nemainīga, tajā nav ne pārgrozībasēnu, ne pārmaiņēnu, tāpēc es varētu teikt, ka dvēsela tas ir cilvēka nemateriālā daļa, cilvēka garīgā daļa, viņa ir mūžīga tāpēc, ka viņa radīs mūžīgais dievs. Tieši tāpat kā, ja mēs iesējam ābulu sēkliņu, izaug ābele, cilvēks iesēja savu sēkliņu, izaug bērns, tieši tāpat arī Dievs rada līdzīgu. Tātad, ja Dievs ir mūžīgs, tad
1: viennozīmīgi arī mūsu dvēseli ir mūžīga. Tātad dvesel ir tā, kas nosaka mūsu, nu, iekšējo pasauli, jā, tā varētu jā, teikt. Jā, Ja un Un primārais, kas nāk parādā, tās ir visās jūtas un, un emocijas, un, un kā jau jūs arī teicāt vēl prātsklāt. un tā ir nemirstīga. jā, ir dažādas reliģijas, bet, ja mēs lasām bībeli, tad jau pasaka to, ka tiešām tā ir mūsu nemirkstīgā daļa.
0: Es vēl gribēju piebilst, ka dvēseli, skatīties, runāt, pētīt, dziedināt dvēseli, nevar atdalot no gara, jo trīsvienīgais dievs ir radījis trīsvienīgu cilvēku. Un ja mēs mēģinām tikt galā ar visu to, kas ir mūsu dvēselē, gan dziedināt, gan atjaunot, gan stiprināt, gan mierināt. Bez gara līdzdalības tā ir cilvēka palīdzība cilvēkam, kas nav slikti, bet tas vienmēr būs ierobežots, limitēts un bieži vien nesasniedz to mērķi, kāpēc tas tiek darīts. Tāpēc, ja mēs runājam par dvēseli, mēs varam runāt tikai tādā kontekstā, ka cilvēks ir trīsdaļīgs, viņš ir viss funkcionē savā veselumā gars, dvēsele un ķermenis. ķermenis ir laicīgs, dvēsele un gars ir mūžīgs un nemirstīgs. Un tur ir tas jautājums, kas tad vada mūsu dvēseli, Ja mums nav pilnīgi nekāda kontakta ar Dievu, varbūt arī kontakts ar citu paralēlo pasauli, tad, protams, viennozīmīgi mēs uzreiz varam teikt, kad es būšu kaut kādā zināmā mērā ierobežots un nesasniegšu to Dieva aicinājuma pilnību, savu profesionālo dāvanu pilnību, savu garīgo dāvanu pilnību. Un tāpēc, kalpojot cilvēkiem, es vienmēr uzdodu to jautājumu, kādas ir tavas attiecības ar Dievu. Vai tu viņu pazīsti kā tēvu, kad pēdējo reizi viņš ar tevi runājis. Un šie jautājumi vienmēr dara zināmu, vai cilvēkam vispār ir reāls attiecības ar Dievu, ar garu. Un tad jau mēs varam virzīties tālāk. Un, protams, es domāju, daudzi klausītāji zina, ka mēs ar dvēseli izprotam tādā mūsu prātu, ko mēs domājam, mēs izprotam savas emocijas un jūtas, tātad, ko mēs jūtam, un gribu, ko es gribu. Tātad dvēsela sastāv no trijām sastāvdaļām. Tieši tāpat kā gars. Un ja mēs skatāmies uz garu, Mums atkal ir jāzina, kāds ir gara funkcijas, kāds ir dvēseles funkcijas, lai mēs nejauktu, lai mēs mācētu pārvaldīt visu to, kas ir mūsos ielikts. Un ja mēs paskatāmies uz gara funkcijām, tad tā ir tā intuitīva daļa, un tad tā ir sirdsapziņa, tur atkal ir jautājums, vai tā ir dieva balss, vai tā ir ieaudzinātā sirdsapziņa, vai kaut kā tradīcija, kultūras radītā sirdsapziņa, tā ir vēlme kādu pielūgt, Tā ir vēlme kādu slavēt, tā ir uh, dzimuma piederība, ir garā. Gars ir tas, kas dod spēku un dzīvību vispār dzīvot, jo no gara plūst šī dzīvība dvēselē kā traukā, un no dvēseles plūst uz ķermeni. Tā mēs funkcionējam savā veselumā. Vēl uh, viena no gara funkcijām ir saklausīt savu aicinājumu, atrast savus dāvanus, tas arī ir gara funkcija. Ir vēl daudz citas, bet tas ir tā īsumā. Un, protams, tam visam ir jāsadarbojas. Tas ir vienots mehānisms, tas ir kaut kāds vienots veselums. Un ja mēs esam atdalīti no gara, tad viennozīmīgi mēs jau nevaram funkcionēt tā, kā Dievs to ir radījis. Un, un Devis mums kā tādu dāvanu, kā svētību, kā pilnību. Un, kā mēs teicām, jā, dvēsel, tas ir prāts, jūtas, emocijas un griba, kas viss
1: ir ietverts ķermenī. Interesanti, jūs teicāt atdalīti no gara. Nu, ne jau no mūsu gara, jo cilvēka gars visu laiku ir viņā, bet mēs esam atdalīti no tā avota, no dieva, ja jūs domājat, jā. no kura arī tad plūst viss tas, kas ir vajadzīgs garam un no gara uz dvēseli. Jā, jā, tieši tā. Oh. Un tad kādas pazīmes liecina par to, ka dvēseli ir ievainot, ka tur kaut kas nav kārtībā, jo es saprotu, ka dvēseli mums ir centrālā, mūsu centrālā asvarē, Teik Un ja tur kaut kas nav kārtībā, tad gan ķermenis, gan arī gars nefunkcionēt, ja lietojam šo vārdu funkcionēt, tā kā tas būtu vajadzīgs. Un dvēselē tad proti nav tas miers, tā harmonija, par ko psalma autors saka, ja es mierinu savu dvēseli, es viņu klusinu. Mums ir tāda uz to no mieru. Mēs jau pareiz izjūtam. Mēs gribam stiprinājumu,
0: mēs gribam mierinājumu, mēs gribam pieņemšanu, mēs gribam mīlestību un, kā jau es teicu, vienmēr ir tas jautājums, no nu, kā davot, tas viss mums nāk, uz mums plūst, vai nu, tas nāk no cilvēku pie cilvēka vai no Dieva uz cilvēku un tad atkal no cilvēka cilvēkā, ja? Bet mums kā Ticīgiem cilvēkiem jau jāsaprot, ka šīs dvēseles problēmas vienmēr projecēsies uz mūsu attiecībām ar Dievu, jo tā galvenā persona ir tā mūsu griba, jo Dievs var runāt, Dievs var svētīt, Dievs var atklāt, Dievs var dziedināt, Dievs var visu, bet jautājums ir tajā, vai es ar savu dvēseli, ar savu gribu piekrītu tam, pieņemu to un vispār gribu to? Tāpēc mēs varam teikt, ka dvēsele spēlē galveno lomu, lai cik tas var būt dīvaini, neskandu ticīgiem cilvēkiem un garīgiem. Bet dvēsele ir tā kas izlem, vai klausīšu Dievam vai neklausīšu Dievam, vai dzīvoši pēc sava prāta un savas gribas. Un ja mēs runājam tādā aspektā, ka mēs kā ticīgi cilvēki tomēr esam pieskārušies tai garīgai dimensijai, Ka mēs lasam Dieva vārdu un redzam šos Dieva likumus, mums rodas vēlēšanās tomēr sākt dzīvot pēc šiem likumiem, izpatikt Dievam, Jo mēs saprotam, tad mēs esam veiksmīgi, tad mēs esam radoši, tad mēs esam uzvaroši un tad ir tāda panākumu pilni cilvēki. Un tāpēc mēs varam paskatīties, kā tad nedziedinātā dvēsele ietekmē mūsu garīgās lietas, mūsu attiecības ar Dievu. Un tas ir viennozīmīgi, ka ja viņa nav dziedināta, tad viņa traucē mūsu garīgo izaugsmi, jo viņa pretojas Dievam. Dieva aicinājumam, Dieva gudrībai, Dieva padomam jebkuram, Dieva impulsam un pieskārienam. Tā mūsu nedziedinātā dvēsele, viņa provocē mūsos rūktumu, bailes, nepiedošanu, dusmas, niknumu, kaunu un tas saraksts varētu būt ļoti, ļoti garš. Tāpat arī mūsu tā dvēsele neļauj sevi pieņemt tādu, kādu man ir radījis Dievs. Es pieversīšu uzmanību uz tiem trūkumiem, uz vājībām, uz grēcīgām lietām, un... Tā mana pieredze rāda, tad
1: mums ir grūti no tā viss atrauties un izkulties ārā. Man šķiet, ka tiešām tā sevis nepieņemšana ir ļoti daudziem jā. cilvēkiem. Un tad jāmeklē, kāpēc? Tā, jo grūti jā. dzīvot, ka tu nevari sev pieņemt, tu sev nepatīk, tāds, kāds tu no esi radīts. Protams, kāds raksturs čautnes var nepatikt, jā, ar tām mēs cīnāmies laikam, visu mūžu. Kaut kas izdodās, kaut kas ne, bet tomēr sevi... Kāds es esmu pamatos nepieņemt? Tas ir kaut kas briesmēks? Jā, tas ir briesmēks un, manuprāt, šī atstumtība
0: lielākā vai mazākā mērā ir katrā no mums. Un, diemžēl, arī nedziedināt dvēseli neļauj ieiet tai mūsu aicinājumu un dāvanu pilnībā. Tas nenozīmē, ka mēs kaut ko nepaveiksim vai kaut ko nesasniegsim, ja truna par tiem 100% par to maksimumu, ko Dievs man ir debesīs uzrakstīs jo es, mans liktenis aicinājums, perfekti ir radīts debesīs, un tas mans uzdāms šeit uz zemes. Kopā ar Dievu ir to uzzināt un to realizēt šeit uz zemes. Un nedziedinātā dvēseli to absolūti var kavēt, traucēt un pat apstādināt. Un tāpat nedziedinātā dvēseli ļoti ietekmē ķermeni. Mēs visi zinām, un arī medicīna par to runā, ka nedziedināta dvēsele izmet tās sāpes no sava trauka, kad viņš ir pilns uz ķermeni. Viņš vairs nevar izturēt, viņš vairs nevar nest, un tad viņi izmet tos fizisko ķermeni, un tad ķermeni sāk slimot. Nedziedinātā dvēsele zog mūsu mieru un prieku. Ja Dieva vārds saka, ka Dieva valstība ir prieks mieras svētajā garā, tad drods jautājums – Cik ilgu laiku, kaut vai vienas dienas robežās, mēs esam priekā un mierā un taisnībā savā galvā, savās domās, skatamies uz sevi tā, kā skatās Dievs uz mums. Tur ir ļoti daudz dažādi vēl aspekti, par ko runāt, ko mums nozogie mūsu dvēsela vai traucē. Viņa nespēja pieņemt mīlestību un viņa nespēja atdot mīlestību. Tas nozīmē, ka mēs nespējam izpildīt pirmo bausli līdz galam, jo ir ar, ar visu savu dvēseli mīlt Kungu, sevi pašu un savu tuvāko. Un es vienmēr mācu cilvēkiem, mums ir tādu nepareizu akcentu salikti par pirmo bausli. Mums parasti māca mīli Dievu Un tuvāko. Nu, kā tu arī mīlēt tuvāko nemīlot sevi? Jo mēs varam atdot otram tikai to, kas mums pašos ir ielikts. Un tāpēc es vienmēr saku metiet, nost, liekat, nost, liekiet mērā tuvākos. Sāksim ar to, ka iepazīsim Dievu tuvās dziļās attiecībās. Pieņemsim, sapratīsim, kāds viņš ir piedzīvosim, pārdzīvosim. Ne tikai no tā vārda, kā informācija, bet reālās attiecībās. Piedzīvosim mīlestību tāpēc, ka mīlestības... Tas nav tikai vārds vai darbi. Mielstības arī ir jūtas, emocijas. Un bieži vien cilvēki atnāk, cik man tēvs, mamma bija labi, viņa man mīlēja, viņa gribēja, lai es labā skolās mācos un atpūtu garantēju un pirka visu kūnu. Tad es vienmēr jautāju, vai klīpī tevi ņēma, vai tevi apskā, vai tevi sabučoja vai ar tevi kopā pavadīja laiku. Vai vienkārši paklusē ar tevi, vai tu juti, ka mīlestība plūs no viņiem? Un tad cilvēki saka, nē, un tad viņš sāk vispār pirmo reizi sāk domāt, kas tad ir īsta mīlestība. Tās ir gan jūtas, gan emocijas, gan arī vārdi un darbi un kaut kāds izpausms. Un, protams, nedziedināta dvēsele viņa bloķē ticību. Tādēļ, ka nedziedināta dvēseli ir pilnīgi cits viedoklis par visu piekamu. Un tad, kad mēs atnākam draudzē vai pie Dievu, un tad mēs dzirdam, Dievs ir labs, un viņš tev visu palīdzēs un atbalstīs un mierinās. Tajā brīdī mūsu dvēsele sāk protestēt. Viņš saka, nē, es zinu citādāku Dievu. Man ir cita pieredze, tādēļ, ka mums vienmēr iet projekciju uz Dievu tām attiecībām, kāds mums ir bišķi ģimenei. Jo tā Dievs ir iekārtojis, ka vecāki ir Dieva tēls ģimenē. Bērns tic absolūti visam. Un tādā veidā ģimenē augot, skatoties, kā vecāki veidot attiecības, kā izturās pret viņu, viņam rodas absolūti neizkustināms un, un nemaināms viedoklis, kāds ir Dievs. Un tādēļ mums tās problēmas baznīcā rodas, vai lasot bībeli, vai mēģinot saprast, kāds ir Dievs. Mums ir konflikts, mums ir karš, jo mēs zinām, Dieva vārds sakam, miesa iet pret garu, un gars iet pret miesu. Un tas ir šīs nedziedinātās dvēseles virzīts konflikts, jo viņa grib turpināt valdīt mūsu dzīvē, viņa neatdod savas pozīcijas, un viņa tik vienkārši nepiekrīt Dieva gara vadībai, jo mēs lasam arī romiešu vēstulē, par ko Pāvils raksta. Es pats nesaprotu, ko daru, jo nevis to, ko gribu, es daru, bet... To, ko ienīstu, to es daru. Mans iekšējais cilvēks ar prieku pieņem Dieva likumu, bet savā miesā manu citu likumu, kas karo ar mana prāta likumu. Tas ir šis konflikts, tā ir tā divvaldība saucamā. Un ja mēs to neatpazīstam, tad mēs turpinām, kā ticīgi cilvēki dzīvot tādu miesīgu dzīvi, dvēselisku dzīvi, un darīt miesīgus, labus darbus, bet tas ir dvēseles spēkā, dvēseles atklāsmē. Un es vienmēr cilvēkiem saku, tas galvenais, kas mums jāsaprot, mums ir jāatpazīst avots, no kā nāk mūsu domas, mūsu sajūtes, mūsu emocijas, mūsu izvēles, mūsu lēmumi, mūsu motivācijas, vai tas nāk no gara, vai tas nāk no dvēseles, jo... Mēs esam iemācījušies atpazīt labo no ļaunā, un bieži vien mēs uzdodām labo, ka tas ir no Dieva. Un tāpēc draudzēs ir ļoti daudz pašis kalpošanas, tāpēc draudzēs nav pieauguma, nenāk jauni cilvēki, jo tas jau cilvēks nepiesaista. Viņus piesaista kaut kas dievišķs, kaut kas īpašs, kaut kas dzīvē nepieredzēts, nepiedzīvots, kaut kas pārdabisks. Tā, tā ir dieva tuvība, tā ir dieva klātbūtne, tā ir svētā gar izliešanās, bet dvēseli jau to nevar izdarīt. Un tad mēs sākam imitēt, un tad mēs sākam pārliecināt, ka tas ir pareizi, bet viss nāk no miesas, viss nāk no dvēseles. Un tad nav atbildes, kāpēc tas viss notiek, nav mācības. Ja ir mācība, tad ir vajadzīga vēl prakse, vide, kur praktizēt šīs... Iemaņas, jo garam ir tieši tikpat daudz garīgo maņu, cik mūsu fiziskajam ķermenim piecas. Vienmēr tas jautājums, ko tu redzi Dievalstībā? Ko tu dzirdi? Ko tu sajūti? Ko tu izbaudi? Jo ir teikt Dāvids aic, baudiet, cik Dievs ir labs. Kā tu baudi Dievu? Un šie jautājumi cilvēki iedzen strupceļā. Bet labā strupceļā, jo viņš sāk domāt. Mūsu uzdams, lai cilvēks vismaz sāk domāt, ka kaut kas nav kārtībā, kad ir kaut kam jābūt savādākam, citādākam, dziļākam, plašākam, radošākam, krāsainākam, spilgtākam, dzīvākam galu galā. Ir cilvēki, kas samierinās ar to, kā ir, un ir cilvēki, kas meklē. Un kas meklē, Dievs saka, atrot, kas klauvē, tam tiek atvērts, un kas
1: lūdz, tam Dievs atbilda. Es domāju, ka mūs arī klausās tādi cilvēki, kas tiešām kaut ko meklē, kaut ko vairāk savai garīgajai dzīvei, savai izaugsmei, kas meklē to laimu un prieku, kā jau šeit izskanēju, ko Dievs var cilvēkam dot un arī grib ne tikai var, bet patiešām arī vēlsto dot. Bet kā mums intu atšķirt, teicsim, ka tās ir tikai emocijas, jos pieminējāt, ja dvēseli reīvainot, tad varbūt dusmas un nepieņemšana un, un vēl citas lietas, bet varbūt ka tās ir tikai vienkārši emocijas, kas arī ir tāda normāla mūsu dzīves sastāvdaļa, ka mēs kādreiz sadusmojamies, kādreiz gribam būt vieni, kādreiz nevēlamies, ka mums ir apkārt cilvēki, gribam norobežoties. Kā atšķirt, ka pat tiešām ir kāds ievainojums, kur ir jāvelk laukātas un jādziedina, un ka tā ir tikai tāda normāla mūsu emocionālā pasaule. Jā, pilnīgi pareiz. Pašas emocijas nav ne sliktas, ne viņš viņas ir neitrāls.
0: Emocijas arī ir dieva, un viņš mūs ir apdāvinājis ar emocijām. Un vēl viena pazīme, ka cilvēkam ir vajadzīga dvēseliskā dziedēnāšana, ir tas, ka viņam nav emocija. Viņš ir tāds intelektuāls, ja? viņš par visu gudris prieš dziļas prieš dziļa runā, secinojums izdarba, bet viņam nekādu emociju nav, nekādu jūtu nav. Viss ir nobliķēts. Un mēs esam ģimenē... Tā audzināti, ka bieži vien emocijas izrādīt ir slikti, vai kauns. Mēs visi zinām, puiks neraud. Ja tu raudās, ja tu tagad dusmosies, mēs neiesim uz zodāru, piemēram. Pamazām palainām mēs iemācām bērnam, ka emocijas izpausti ir slikti. Un emocijas var būt dažādas, bet tiešām var būt, kā mēs raksturot, pozitīvas, negatīvas, ilgstošas, īslaicīgas. Bet sāles ir ne tajā, Sāls ir tajā, ka no kāda avota atkaliet šīs emocijas, jo es varu izpaust emocijas dievišķā veidā un es varu izpaust viņas bezdievīgā veidā. Ja es viņas esmu izpaust dievišķā veidā, tad viņas mani negrauj un negrauj tos cilvēks kas man ir apkārt. Vienalga, tā ir ģimene, darbs vai draudze vai, vai sabiedrība tas atkal ir draudzes uzdams caur mācību, apmācīt cilvēkus, kas ir emocijas, kāds avots ir, no kur viens nāk, un kā ar viņām tikt galā, tāpēc, ka nedrīkst teikt, tu nedusmojies, tu viņam piedod, nu, tu viņu mīli, tev vajag tu un tu, un mēs dzirdam gadu no gada, visu laiku tev vajag to darīt, tev vajag tā darīt, tev vajag tādam būt, un, un šitādam būt, un neviens nepasaka, kā, un cilvēks sēž un saka, bet Es labprāt, es jau to gribu, es pat dievu lūdzu, bet lūdzu mieļā cilvēki pastāstiet man, kā to praktiski izdarīt. Nu, lūk, un tā ir draudzes atbildība. Iemācīt cilvēkam arī šīs lietas saprast un pēc tam praktiski apmācīt un darīt viņu par cilvēku, kurš pārvalda savas emocijas pareizi, jo ja mēs savu emociju izpausmē kaitējam kādam cilvēkam, nu mēs visi zinām. Es ar tevi nerunāšu, jā. Jā. <laughs> Un cilvēks atkal jūtas atstumts un un ievainots un tālāk vai Nekad no tevis dzīvē nekas nesanāks. Mēs visas, visas šīs frāzes esam vai nu paši drunājuši
1: vai paši dzirdējuši. Un itin bieži arī saka, tev nav mīlestības. Jā, protams, jā, tas ir tāds... Tāda tradicionāla frāze, ko dzird draudzēs, un, manuprāt, ļoti sāpīgi.
0: Un tā arī ir viena no nedziedināts dvēseles pazīmēm, jo... Dvēseli, kas nav mīlēta, kas nav iemācīta pieņemt mīlestību un atdot mīlestību, viņa ir kā tāds caurs spainis. Mīli viņu cik gribi, izpaud šo mīlestību kā gribi, bet tajā brīdī viss ir kārtībā, tā dvēseli ir apmierināta, tikko tas avots ir aizgājis cilvēks, ja? tā atkal ir slikti, tā atkal jūs mani nemīlat. Un cilvēks ir apjukumā, un cilvēks patiešām tā domā, ka viņu nemīl. Un jā, pastāsta, jāatvar cilvēkam to, ka to tukšumu, kas ir radusies dvēselē, var aizpildīt tagad tikai un vienīgi dievs. Un bieži vien šīs lietas, kuras mēs zinām, aprecis jauns pāris, meitene nav saņēmusi tēvu mīlestību, un viņi sāk pieprasīt šo mīlestību no vīra. Protams, vīram ir jāmīl, bet viņam ir tāds ietvars savai mīlestībai tieši kā jāmīl vīram, bet jaunā sieva, esot no šīs tēva mīlestības, viņa nepērtraukti pieprasīs, pieprasīs šo mīlestību. Mīlestību nevar pieprasīt, mīlstībai ir vai nav, viņa vai nu plūst vai neplūst, viņa runā vai nu nerunā, viņa kalpo tev vai nekalpo, un tikko sāk šī vēlme Pieprasīt tā otra puse uzliek mūri, jo mīlestība ir brieprātīga. Es te nevaru mīlēt uz pieprasījumu, es tevi varu mīlēt brieprātīgi, un jaunā sieva pieprasa šo kompensāciju no vīra, un tad mēs visi zinām, kas sākas, sākas konflikti, tu mani nemīli, sākas šantāžas, sākas nerunāšana, un Atkal dvēsele mēģina pa saviem ceļiem, sev vien zināmā saprašanā un izpols pieprasīt, pieprasīt šo mīlestību, un mēs visi zinām, ka katram cilvēkam ir tāda pacietības robeža, un vīrs pacieš, pacieš, un tad kas notiek, vīrs iemūrējās. Viņš tā kā bezjūtīgs, nejūtīgs raudi vai neraudi, kliedz vai nekliedz, pārmet vai nepārmet, viņš savā kastē sāk dzīvot un nekādu attiecību vairs nav, vai viņš paliek aizvien vēsākas un vēsākas. Nu, lūk, un tādēļ mēs redzam, ka mūsu dvēsele ir ārkārtīgi, svarīga, svarīga
1: nozīme. Un tomēr vēl par šo atpazīšanu, nu, ne visās draudzēs ir tāda mācība, to mēs zinām par emocijām un tā tālāk. Kas būtu ļoti svarīgs, jo tā ir mūsu ikdiena un vai nu, mēs tiešām spējam dzīvot to ticības dzīvi, vai arī mēs nu, nesaprotam vispār, kas ar mums notiek. Ko jūs intieteikt, ko tad darīt, ja es šķiet, ka ir kādas emocijas, kas ir nepatīkamas un kas valda, regulāri valda pār mums ikdienā. Ko darīt, teiksim, ja draudzē, nu nav pie kā griezties un prasīt padomu. Vai ja varbūt cilvēks pat nemaz nav draudzē, mums vienkārši klausās un saprot, nu jā, arī man kaut kas nav tā kā vajag. Šīs dvēseles lietas un, un
0: kustības un problēmas ir visiem. Tas nav tikai ticīgajiem cilvēkiem. Tikai mums ir risinājums, risinājums cits. Arī pasaules cilvēki meklē palīdzību savam dvēseles sāpēm, kliedzienam, atstumtībai, bailēm, kaunam. Viņi atrod dažādas veidus, par ko es domāju, šodien mēs nerunāsim, bet ticīgi cilvēka palīdzība ir kungā. Viņš ir mīlestības avots, viņš ir gudrības avots, viņš ir prieku un miera avots. Un ir jāsaprot, ka mēs bieži vien uzdodam tās dvēseles problēmas kā sakni, kā cēloni, bet bieži vien tur ir milzīga starpība. Un tad mēs lūdzam, kungs, paņem no manas prom bailes. Kungs, palīdz man piedot. Kungs, palīdz man mīlēt. It kā vieglāk paliek. Tī, ko es satiek to cilvēku, ja līdzīgās situācijās, man atkal ir nepiedošana. Man atkal ir bailes, man atkal ir kauns, man atkal ir dusmas, man atkal ir naids, Un es vienmēr saku, tas ir tāpēc, kā tu lūdzi, tā Dievas atbiela. Jo mēs lūdzam par sekām, tās ir sekas. Bet cēlonis var būt pilnīgi cits. Un tad mums kopā ar Dievu ir jāsāk meklēt, kur tas viss sākās. Kā tas sākās? Kādā situācijā sākās? Ar kādiem cilvēkiem sākās? Un uh, to zina tikai un vienīgi Dievs. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir radījis dvēseli. Un tāpat, kā mēs, sajūtot fiziskajā ķermenī kādas sāpes un slimības, tā tad mēs zaudējam kaut kādu funkcionitāti, kaut kas sāk funkcionēt sliktāk vai vispār atsakās. Tomēr mēs meklējam, nu, iesaki man kādu labu dakteri. Vai tu varbūt zini, kas tā labāk var. Un mēs uztraucam, mēs gribam to labāko dakteris sev sameklēt. Un, protams, mēs kaut ko darām. Mēs kaut ko darām, tātad mēs zvanām, mēs pierakstamies, mēs reģistrējamies, mēs rindā sēžam, mēs naudiņu samaksājam. Tas nav tā, ka Dievs dod, Dievs dari, un man nekas nav jādara. Tad man ir kaut kas jādara tieši tāpat, lai es pie tā speciālista, labā daktera. Un lai man sāktos šis dziedināšanas process Ar dvēseli jau tieši tāpat, es zinu, ka man ārsts ir Dievs labākais, kad viņš ir radījis manu dvēseli, tad kurš tad vislabāk izpratīs man dvēseli. Protams, tas ir Dievs, viņš mani saprot, cilvēku labāk par mani pašu, viņš visu zina, viņš visu var, viņš visu prot. Atliek tikai iemācīties, atpazīt viņa balsi un svētā gar vadību. Draudzēji tas notiek absolūti svētā gara vadībā, drošā cieņas pilnā vidē, kas atnāk tad, kad atnāk Dieva valstības klātbūtne, un tas var notikt caur kalpotāju, bet tikai caur tādu kalpotāju, kas pats ir izgājis procesu, kas ir apmācīts un kas... Es pat gribētu teikt, kas ļoti labi, gribētos jau teikt perfekti, dzirdsēto garu, svaitā gara vadību. Patiesībā cilvēks cilvēkam draudzes aspektā nekalpo, bet Dievs caur cilvēku kalpo cilvēkam. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pirmajā sākotnajā posmā mācīt cilvēkus dzirdēt gara balsi, gara vadību, svaitā gara impulsus, kā Dievs runā, kā viņš pieskaras, kā viņš vada kā viņš apstājas, kā viņš aiziet, kā viņš atnāk. Nu, visas šīs lietas, ko mēs darām ar savām fiziskā ķermeņa piecām maņām, tas mums jāiemācās darīt ar piecām sava gara maņām. Nu, un tad tā ir garantija, ka kalpošam dvēselē būs cilvēku celoša, dziedinoša un nevis turpinās viņu traumēt vai kaut kādā veidā ievainot. Tāpēc, ka emocijas jau ir tikai mūsu ievainojumi izpausme. Emocijas negatīvās, kā mēs sakam, nav mūsu ievainojumi. Ievainot mūs var ļoti, ļoti dažādi jau no ieņemšanas brīža, ja bērns ir negribēts, ja vecāki vēlējās pusīt piedzima meitenīte, ja tas ir daudz bērnu ģimenei atkal kārtējais bērns un tātad kārtējā problēma ienāk ģimenē. Ja ir bijusi tāda doma un vēl pat saruna par abortu, es atceros vismaz manā laikā, tas bija tā, ka sieviete atnāk pie ārstu un tas pirmais jautājums – dzemdēsim vai abortu taisīsim? Tāda bija tā tieksme un tāpēc šis bērns viņš jau var būt ievainots jau no ieņemšanas brīža. Viņš pat negrib piedzimt vairšai pasaulē, jo viņu neviens negaida un bieži vien grūts dzemdības ir tieši šo iemeslu dēļ, ka bērns negrib piedzimt negrib ienākt šajā pasaulē. Viņam viņa ir sveša, viņam ir naidīga. Tas ir nā, atnācis viņa sirsniņā, viņa dvēselē caur attieksmi, caur emocijām, caur sarunām, ko viņš jūt savā sirsniņā mazajā. Un tāpēc tie var būt ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Un kā mēs ievainojums saņem? Car vārdiem. Nevēl tas saka, vārdu var nosist, ar vārdu var ievainot. Vēl smagāk un dziļāk kā fiziski. Tādā veidā mēs tiekam ievainoti, kad uz mums runā nepatiesība melus, kad par mums runā to, kas mēs neesam, kad mūs sāk kontrolēt, diktēt, manipulēt ar mums un liek darīt to, ko es negribu darīt. Es kalpoju vīrietiem, kuram sākās depresija un izrādās šī depresijas iemesls bija tas, kad viņš gribēja būt skolotājs, bet vecāki uzspiet būt par celtnieku. Un iedomāties, ka visu dzīvi dvēseli kliedz. Es negribu, es to negribu. Un tev jādara, tev jādara. Protams, vienā mirkli viņa salūsta. Kas vēl mūs ievaino? Mūs ievaino attieksme. Nežēlīga, cietsirdīga attieksme, kas mūs atstā atstumi, noraida, nodod, izmanto, sagrauj. Un mūs sagrava vēl arī attiecības nepareizes tādas sāpīgas un netīras vai nešķīstas un, un negodīgas attiecības un tad rodas tie ievainojumi dvēselai, un viņi paliek uz visiem laikiem, viņi nekur nepazūd, viņi nekur neaiziet, viņi nekur neist vai ko. Mēs to visu nesam kā cietajā diskā ierakstītu un to informāciju diskā var izmainīt tikai Dievs. Kā mēs varam kā cilvē? Mēs varam caur datoru ekrānu kaut ko izdzēst, pierakstīt, izmainīt, bet mēs netiekam klāt cietēm diskam, tur vajadzīgs profesionāls, un tieši tāpat mana dvēsele ir dārgākais, kas man ir. Vienmēr jādomā, kas kalpo manai dvēselei, ko es laižu klāt savai dvēselei. un tā kā mēs zinām, mēs dzīvojam tādā ļaunā pasaulē, un apkārt arī ir mums nedziedināti cilvēki, tad vienīgais veids, kas sevi aizstāvēt, celt mūrus, ko mēs saucam par mehānismiem. Un tie atkal ir ļoti dažādi. Un tā mēs mūrējam, mūrējam tos mūrs, un es sauc, beigu, beigās tā mūsu dvēseli pārvērš par melu un, un, un tumsas cietokšņiem, kas bloķē mūsu garu un traucē piepildīt to, kam dēļ es esmu radīta. Un kam dēļ es mēs esam radīti, lai mēs izpaustu savu radītāju. Katras īpašā veidā neatkārtojumā veidā, unikālā veidā, lai mēs atklātu pasaulē, cik Dievs ir labs, cik viņš ir brīnišķīgs, cik viņš ir gudrs, cik viņš ir stiprs, cik viņš ir varens, cik viņš ir glābjošs. Un tas atkal nosaka to, vai dvēseli mums to ļaus izdarīt, vai neļaus izdarīt. Un tieši tāpat, ja ģimenē ir vardarbība, Emocionālu, fiziska, seksuālo un verbāla, ja ģimenei ir neadekvāti sodi, piemēram, bērns kaut ko neizdarīja un tiek nopērts tā, ka sēdēt nevar. Un es pat nevar izstāstīt visu tās šausmu stāstus, ko es esmu dzirdējis, kā ar bērniem ir izdarījušies vecāki, un piemēram arī vecāku strīdi, vecāku šķiršanās un Vai arī tādas paaugstinātas prasības. Tev visos priekšmetos jābūt labai atzīmē, tikai tad tu esi labs tur puika vai meitena. Nu, kā bērns var būt pilnīgi ideāls, perfekts visos priekšmetos, nu, taču jāskatās, kāda ir viņa aicinājums, kādas viņa ir dāvanas. Un visas tās lietas pamazām palēnām mūsu dvēselē tiek sakrātas. Kā jau es teicu, nekur viņas nepaliek. Mēs nevaram paņemt bailes un uzlikt uz plauktiņu. Negribu baidīties, Paņem un izliek ārā. Es negribu dusmoties. Un jūs teicāt, ka emocijas tas ir vienkārši šo sāpju ievainojuma izpausmas veids, kad mēs protestējam, mēs dodam signālu, un mums vajadzētu būt gudriem un saprast, tad ar manu tvēseli kaut kas nav kārtībā, kaut kas jādara. Jāskrien pie kunga. Jārunā ar viņu Jāmeklē varbūt kāda cita Palīdzība no dieva Caur mācību, caur, caur kalpošanu Caur padomu, caur aizlūkšanām Un viņam ir risinājums Viņš ir tas profesionāls Kas ir radījis mūsu dvēseli Viņš un ideāli Tiks galā Es esmu piedzīvojusi tādus brīžus Savā dzīvē Es vienmēr Ties Nu kā tu vari būt tik labs Nu kā tu vari būt tik brīnišķīgs Brīnišķīgais ir tajāk, ka tā nevar pierast. Viņš katru reizi darīs kaut ko pa jaunam, savādāk. Tas vienmēr būs diženi, tas būs skaisti, tas būs abrīnojumi, tas būs iedvesmojoši. Un es ļoti esmu Dievam par šo kalpošanu, jo es piedzīvoju un es redzu, kāds ir Dievs. Es viņu iepazīstu tā, kā es nekad nebūtu iepazinusi, ja tikai nodarbotos ar savu dvēseli. Un pie tā nevar pierast, pie tā nevar pierast, kad tu dzirdi, ka Dievs saka, mana mīļā, es tevi gaidīšu mūžīgi. Tad, kad šī dvēsela ir tik ievainota, tik sāpināta, ka pat paša Dieva priekšā viņa ir bēles atvērties. Viņa ir kā saspringusi, jo viņa saprot, ka tas vecais ir jādod, bet to jauno es vēl nepazīstu. Un tas ir tas brīnišķīgais kais moments, kad tas cālītes <laughs> pārsītot. Čaumaliņu, un tagad mēģina nākt ārā tai pasaules gaismā, un pirmo reizi uz zemes nostāties, un pirmo reizi kādu graudiņu pagaršot. viņš ir apjūk uz tādu jo viņa visu laiku ir bijusi melos, ka es esmu tāds, jo, ko dara ievainojumi, viņa nesaka, tu izdarīji slikti, viņa saka, tu esi slikts, un tie ir tie meli, kam mēs noticam, Tā šīm konkrētajām situācijām un, un attiecībām un apstākļiem. Un, un mūsu dvēles seli tic tiem meliem, un viņa turās, viņa nav cits pieredzes. Viņa vispār nezina, bieži vien tā fragmentē, tā dvēseli, kas vispār ir Dievs un kāds ir. Un kalpošana ved viņu attiecībās ar Dievu, nekad kalpotājs nedrīkst pielipināt sev. Šo cilvēku nekad kalpotāju ja viņš kalpo nedziedinātāju dvēseli, vienmēr cilvēku personīgi tikšanās ar Dievu, lai viņš atpazīst, ka tas, kas mani izglāba, kas mani dziedinātāji, ir mans radītājs, ir mans debesu tēvs. Es esmu kalpojis māsai, kur ir 17 gadu draudzē, un tā arī nav atklājusi, ka Dievs ir tēvs. Nu, traģiski, bet diemžēl tā ir, jo ģimenē tas bija despotisks, bija tāds dominējošs un, kā mēs sakam, klusais variants, ja, kas absolūti nerunāja par to, kas bērnam svarīgs un dārgs. Un tā projekcija iet uz Dievu un no vienas puses sirds lūst, ka tu saproti, ka cilvēki 17 gadus ir nācis draudzē, ticējis Dievam kā pratis, kā mācējis un gal, galā nav iepazīns, ka Dievs ir tēvs. Un tad mums nākas kopā ar Dievu, kopā ar Jēzu, meklēt to ceļu, uz to ievainototu dvēseli, kurā ir ierakstīts šie meli, ka ir barks un stingrs un, un varbūt pat nežēlīgs un, un vienaldzīgs un ir nodevis, ja tā ir šķiršanās. Un nākas mums stāstīt, kāds ir Dievs. Un kā tad cilvēks var pa Dievu pastāstīt? Protams, tikai pats Dievs var atvērties viņam. Mans uzdevums un tā palīdzība ir Kā līdzstrādniekam palīdzēt un vienmēr būt malā, maliņā. Bet es esmu liecinieks tiem brīnumiem, tām tikšanās reizēm. Es redzu, kā cilvēks sāk raudāt, es redzu, kā cilvēks piepildās pirmo reizi ar Dievu mīlestību. Viņš pirmo reizi saprot, kāds ir Dievs, kāda ir viņa griba. Viņam veidojas šīs personīgās un tuvās attiecības, jo citādi dvēsela vārdu pārvērtīs par burtu, ar ko mēs nokausim un sitīsim cilvēkus, nepazīdami Dieva garu, Dieva būtību, Dievu mīlestību, jo vārdam vienmēr jāiet pārī ar sveito garu, ar mīlestību, ar, ar mieru, ar padomu, ar gudrību, ar tādu prieku, Un tikai tad šis vārds aizskar cilvēku sirdis, ja mēs tikai, te gribētu teikt, tukšu vārdu runājam, pat ja tas ir dieva vārds, viņš neaizskar sirdis, bet ja mēs jau var to iepazīt dievu ar savu attieksmi, ar savu emocijām un sajūtām, ietērpjam šo vārdu, lūk, tad viņš aizskar cilvēku sirdis un notiek tikšanās reāli
1: ar dievu. Un, ja cilvēks ir viens pats un nav neviens, ar kuru parunāt par šo tēmu, var jau arī pats vienkārši sākt lūgtu un uzzināt tālāk un, un realizēt sevi, kā jūs teicāt, pa 100% iejotajā pilnībā? Var, bet mana pieredze tomēr liecina par to, ka cilvēkam
0: ir jāmacas un jāiziet praksa. Viņš ir jāapmāca. Viens, viņš sasniegs, zināms, rezultātu savas dvēseles dziedināšanā, bet tas prasīs ilgāku laiku. Nu, kāpēc tērēt laiku? Ja to var atnākt, iemācīties, uzzināt, iziet praksi, pieredzi, apmācīties un tad turpināt ātri, efektīgi šo dvēseles glābšanas procesu. Jo tad, kad mēs piedzimstam no augšienas, mēs jau neizmainam dvēseli, absolūti nemaz. Tas ir viens mirklis. Svētēs gars iemājo manī, Dieva valstība ienāk manī, kas ir Dieva valstība taisnība, prieks miers svētajā garā. Tad ir tas jautājums, kur tā valstība paliek dienā. Viņa šad tad <laughs> mēģina izlausties, mēs šad un tad periodiski viņu izjau, iz, izbaudam un izjūtam, bet lielāko dzīves daļu mēs esam godīgi, mēs paliekam tādi paši, kādi mēs bijām līdz piedzimšanai no augšienes. Tas ir tieši tāpēc, ka mūsu nedziedinātā dvēsele bloķē saviem melu un tumsas cietokšņiem bloķiem garu, un viņš nevar izpausties. Un kamēr mēs nedziedināsim, neglāpsim savu dvēseli, tikmēr šī blokāde turpināsies. Un tā dieva griba, ja pārvaldības metode, ja var tā teikt, ir tā, ka dievs runā, dieva gars runā manam garam, mans gars runā manē dvēselei un dvēsele runā uz manu ķermeni. Tas ir tādi pareizais cilvēku funkcionēšanas, pārvaldīšanas process. Ja man šis gars ir bloķēts, līdz to, kā mēs jau runājam, es esmu ļoti ierobežots un limitēts, pat tad, ja es arī dzirdu kaut ko saprotu un kaut ko daru. Un nedziedināt tā dvēsela ļoti, ļoti stipri ietekmē mūs un viņa atņem spēkus, jo tāpēc, ka mums taču ir jākontrolē viss tas, kas tur ir. Tās sāpes, to kaunu, tās bailes mums jānospiež, jo viņai ir tādi spēja, ko mēs saucam par aizsargu mehānismiem, iekapsulēt un kaut kur dziļi, dziļi nogrūst. Bet tas taču viss ir jāpārvalda, jānotur, jānokontrolē, lai tas neizpaužās un tad bieži vien um, nāk vaļā, kā mēs sakam emocijas, sarunājam, sadaram, <laughs> lai mums nepareizi pieņemam un tad brīnamies un vainīgi jūtamies un, un ko tagad darīt. Tieši šīs nedziedinātās dvēseles dēļ cilvēks var līdz kādai zināmai robežai nokontrolēt to, kas ir manī, bet mēs nevaram pat prognozēt un paredzēt, kas ārpus mums, uzrunās šos cietokšņus un atvērs viņus. Un tad nāks ārā tas saturs, kas tai dvēseles cietoksnī tad ir. Un mēs vienkārši skatīsimies no malas uz sevi un domās, ak, kungs, ko es daru, ko es runāju, kā es uzvedos, kā es rīkojos un tā tālāk. Tāpēc nedziedināta dvēsele ļoti, ļoti atņem daudz spēkus. Ļoti daudz spēks, un tāpēc mēs brīnāmies, ka kāpēc dzīvot negribās, kāpēc prieka nav, it kā reāli iemesla nav, viss tā kā kārtībā dzīvē un ģimenē un visur citur, bet kā cilvēki atnāk un saka, es nesaprotu, kas ar mani notiek, es jūtos slikti. Es jūtos nevajadzīgs. Es nezinu, kas man ir jādara. Es nezinu vispār, kas es esmu. Nu, jā, 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 es jau sapratu, tur dielu bērns un vēl un pēc tī. Jā, 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 bet es nejūtos tā, kā ir rakstīts bībelē. Es nejūtos tā, kā man stāsta. Es nejūtos tā, kā es prediķī dzirdu. Es nejūtos tā, kā es bībeles skolā vai semināros... Dzirdu, es jūtos savādāk, jūtos citādāk, Man ir pretruna, un ja nav tādas mācības un palīdzības kalpošanas draudzēs, tad bieži vien cilvēki ilgus gadus eso draudzē, un no visas sirds vēloties, izmainīties, viņi nonāk ticības krīzē. Viņi saka, jā, jā, visi runā, visi stāsta, visi māca, un es jau arī lūdzu, un es jau arī to gribu, bet kāpēc tā visa nav mani? Kāpēc paliek vien. Grūtāk, aizvien smagāk, aizvien skumjāk, tieši šī iemesla dēļ, ka visi šie cietokšņi, viņi sāk aktivizēties, jo viņi krājās, viņi ir kā vulkāns, viņi ir kā skelets, kas kaut kad izkritīs mums nezinot un visu tajā brīdī. Un tad mēs skatīsimies, kas notiek, un pēc tam atkal klājas vēl viens mazglis. Ko cilvēki padomās, kāis izskatos, atkal nāk klāt kauns kauna, vainas apziņas, vainas apziņas. Un mēs vēl lielākā bedrē
1: iekrītam un nevaram no tās izrāpties. Un te nu nāk palīgā mūsu griba, es domāju tā. No vienas puses varētu domāt ļoti sarežģīti, tas viss ir, bet no otras puses mūsu gribas par vienu soli un avots, kā jūs teicāt, ļoti svarīgs ir avots, no kā tā. mēs smeļām. Un tas avots to tik vien gaida, tas ir Dievs, kas ir labs, lai mēs paskatāmies uz to saulēno pusi, uz to gaismas pusi, kur ir viņš, Un tālāk arī dziedināšana notiks soli pa soli, mēs tam ticu un mēs to esam dzīvē piedzīvojuši. Intes jums ļoti pateicos, ka jūs atradāt laiku un atnācāt pie mums uz radio. Atgādināšu, ka studijā bija Inta Feldmane, kas ir draudzis Kristus uzvaru un jau vairāk nekā desmit gadus darbojas šajā jomā, ko mēs saucam par dveseles dziedināšanu. Es domāju, ka mēs vēl tiksimies kādā raidījumā ar jums. Paldies! Paldies. Un paldies arī visiem, kas klausījās. Redījum vadīja Rinta Bružēvica. Ar lavakar! Visu.